0: Über Geld spricht man nicht. Vielleicht hast auch du diesen Satz schon mal gehört. Und da wir als Macher genau das tun, was man nicht macht, habe ich heute einen Interviewgast, mit dem ich das auf eine sehr, sehr geniale Art und Weise tun kann. Weil dieser Interviewgast ist Experte, was das Thema Investmentberatung angeht und somit auch, was das Thema Geld angeht. Wir werden in dieser Episode viel über das Thema Geld sprechen und Haris, mein Interviewpartner, wird seine persönliche Story teilen und du darfst sehr, sehr viel lernen. Denn mit seinen 24 Jahren hat Haris Erfolge, die sich manche Menschen in der Branche in 10 Jahren nicht erarbeitet haben. Deswegen hör gut zu, lerne von den Erfolgreichen und ich wünsche dir viel Spaß. 93% aller Unternehmer sind nicht ganzheitlich erfolgreich. Sie schaffen es nicht in allen Bereichen, finanziell, gesundheitlich, privat und in ihren Beziehungen erfolgreich zu sein. Ihnen fehlt es an Erfüllung, Zufriedenheit und Glück. Ich bin Bastian Klein, Jungunternehmer und High Performer. In diesem Podcast zeige ich dir, welches Mindset du als Selbstständiger und Unternehmer brauchst, um deine geschäftlichen und Umsatzziele mit Leichtigkeit zu erreichen und gleichzeitig privat und gesundheitlich erfüllt zu sein. Kreiere wirklichen Erfolg. Sei ein Macher. Herzlich willkommen, Harris, heute im Podcast, heute in einem anderen Setting. Ich bin ja heute bei dir zu Gast, bei dir im Büro. Und ähm, ja, vielleicht für die Zuhörer oder Zuhörerinnen, eine Einstiegsfrage, um so ein bisschen ein Gefühl dazu, dafür zu bekommen, wer du so bist. Ähm, was bedeutet für dich Erfolg? Okay, da schon jetzt kommt die Frage, wer bist du? <lacht> <lacht> Erfolg,
1: was bedeutet für mich Erfolg? Ähm, Erfolg ist für mich in gewisser Weise eher eine Sorgenfreiheit. Also sorgenfrei zu sein, finanziell auf jeden Fall, sorgenfrei in den Beziehungen, die ich pflege, zu den Menschen, die mir wichtig sind. Also Erfolg, also viele identifizieren ja, meiner Meinung nach, falscherweise Erfolg meistens mit monetären Zielen. Also, wenn man, also finanziell erfolgreich, du hast viel Geld, dann bist du ja nach dem gesellschaftlichen Standard erfolgreich. Mhm. Aber für mich ist es eher so eine, ja, so, eine, so eine Sorgenfreiheit, also wirklich mir keine Sorgen machen zu müssen, finanziell und keine Sorgen machen
0: zu müssen um die Menschen, um mich herum. Okay, okay. Sehr cool, sehr cool. Ja, dann lass uns mal einsteigen mit der Frage, die du erwartet hast. <lacht> die Frage, wer bist du? Ja, ich, ich bin der Hades. Ich sag da
1: immer, ich helfe Unternehmern, Steuern zu sparen und ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Also ich habe schon ziemlich früh eine gewisse Affinität für Finanzen, für Zahlen entwickelt, für Investitionen, habe ja auch selber mit ich glaube mit 15, 16, darum selber angefangen, so ein bisschen mit Investments zu experimentieren. Okay. Und das hat mich dann ja auch die letzten Jahre über meine Jugend bis hin zum Studium auch so begleitet. Und haben mich ja dann auch haben ja auch neulich darüber gesprochen und mich auch schon wieder des das Studium selbstständig gemacht, ist ja schon ein paar Jahre her. Damals auch ganz klassisch in der Privatkundenberatung, mittlerweile mehr auf Unternehmen spezialisiert im Laufe der letzten Jahre. Also gerade so Stiftungen oder Holdingstrukturen, wenn es darum geht, die Unternehmen steuerlich umzustrukturieren und natürlich auch dann später die Investments über die jeweilige Gesellschaft zu platzieren. Mhm.
0: Sehr sehr, sehr, sehr interessant. Also es ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Thema, aber ich kann mir auch gut vorstellen, ein Thema, was vielleicht so gesellschaftlich auch irgendwo aneckt. Ja, also sobald man
1: anfängt von Finanzen zu reden, also da machen die Leute gleich zu, komplett zu, meiner Meinung nach. Schade, schade. Ich sag's halt immer so, hey, hört ihr doch einfach mal alles an. Das muss ja gar nicht bei mir sein. Also, ich bin froh, wenn Leute, die mir nahe stehen, Freunde, Familie, wenn die irgendwo beraten sind, anstatt gar nichts zu machen. Und, ähm, ja, finde ich, wie gesagt, schade, weil, ist ja jetzt nichts Neues, dass, dass wir hier in Deutschland ja auch vor gewissen Herausforderungen stehen, sowohl finanziell als auch steuerlich, gerade so wir Unternehmer, die Selbstständigen unter uns. Wir müssen uns ja zwangsläufig mit der Thematik auseinandersetzen und, da empfehle ich halt jeden, hey, du musst nicht bei mir Kunde werden, aber mach halt wenigstens was. Klar bin ich der gleichen Überzeugung, wenn du dich überall beraten lässt, das empfehle ich auch jedem Mandanten, lass dich überall beraten, weil ich weiß auch am Anfang vom Tag, du wirst bei mir Kunde, aber informiere dich da einfach, sei auch bereit, Neues zu entdecken, deine, deinen Horizont auch in diesem Bereich zu erweitern und am Ende kannst du selber
0: entscheiden, ob das jetzt was für dich ist oder nicht. Ja, sehr coole also, Einstellung. Gibt es da irgendwelche, sage ich mal, ich meine, du musst jetzt nicht äh, ganz privat werden, aber gibt da irgendwelche Szenarien, die, du, die dir so im Kopf bleiben, wenn du mit Menschen sprichst? Was sind denn so die, die größten Irrtümer, wo Menschen, vielleicht jetzt gar nicht mal der Unternehmer, sondern vielleicht auch einfach die Privatperson, ähm, wo da einfach ein falsches, eine falsche Perspektive auf das Thema Geld vorliegt? Mhm. Mhm. Also in erster Linie habe ich das Gefühl
1: im Laufe der letzten Jahre, also in der Beratung, habe ich das Gefühl bekommen, dass viele das Thema so ein bisschen kleinreden und auch so ein bisschen aufschieben. Das hat mhm. sich jetzt, finde ich, auch in den letzten Monaten auch ein bisschen geändert. jetzt gerade auch mit Inflation, mit, also vor allem seit der Corona-Krise, da haben die Leute auch angefangen, sich mehr mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ähm, gleichzeitig kommt oftmals halt, ja, wahrscheinlich hinter wieso bei dir? Du willst mich doch eh nur über den Tisch ziehen. Also das Klassische, was man aus der Finanzbranche kommt. Und dann meistens, also wenn ich halt so eine rote Person vor mir sitzen habe, also AEC, rot gestrickt, sage ich dann, ja klar, natürlich ziehe ich dich über den Tisch. Ich wische auf den ganzen Tisch mit dir ab und am Ende bist du trotzdem Kunde bei mir. <lacht> <lacht> nee, also jetzt war Spaß beiseite. Ähm, meiner Meinung nach dürfen die Leute sich da gerne auch ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Und wenn die der Meinung sind, es alleine besser hinzubekommen,
0: so bild macht mach das doch. Aber mach halt ein bisschen was. Ja. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, okay, jemand möchte anfangen sich zu informieren. Mhm. Natürlich ist es ein sehr, sehr, also ich meine, ich bin ja selber auch als, als Coach tätig und weiß deshalb, dass es einfach immer wichtig ist, Experten an seiner Seite ja. zu haben. Aber wenn jetzt jemand wirklich gar keine Ahnung hat und vielleicht auch sich, weil oftmals ist es ja auch ein großer Schritt, sich dann ja. Hilfe zu suchen, also ja. zu sagen, okay, ich hole mir jetzt jemand, weil halt genau diese Vorurteile vorliegen. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt da vielleicht noch relativ wenig Ahnung hat, sich privat in, zu informieren? Gibt es irgendwelche Bücher, ja. die er lesen kann oder irgendwelche Dinge, die er tun kann, um halt mal so ein Grundverständnis zu bekommen? Ja klar, also Bücher
1: generell, ähm, also Affiliate-Link habe ich zwar jetzt leider noch nicht dafür, aber so klassische Bücher wie Rich Dad Poor Dad oder auch von, oh, wie heißt der Gute nochmal? ähm oder sowas in denen Ja, ich, so denken Millionäre. So denken Millionäre. Genau. das sind halt so, so Bücher, da wirst du jetzt nicht viel fachliches ja. in denen lesen, aber ich finde, bevor du dich anfängst damit auseinanderzusetzen, welche Kostenstruktur nehme ich, welchen ETF nehme ich, welche Aktie, welche Immobilie, fang doch erstmal an, ein Money Mindset zu entwickeln. Allein ja. sich mit dem Geld zu beschäftigen, eine gute Beziehung auch zu dem Thema Geld aufzubauen und dann hast du immer noch die Möglichkeit auf YouTube, auf also die ganzen Informationen, die findest du hier online. Heutzutage kann keiner sagen, ich wusste das nicht, ja. weil du bist nur zwei, drei Klicks davon entfernt, alle möglichen Informationen dir aus dem Internet rauszusuchen und das Gleiche auch beim Thema Steuern oder auch beim Thema Immobilien oder auch beim Thema Geld. Ja. Deswegen einfach mal machen, den ersten Schritt wagen, gerne mal ein, zwei Bücher zu dem Thema lesen, Money-Mindset entwickeln und dann gibt es ja genug Anlaufstellen, wo ich dann auch sage, okay, dann lass dich auch mal halt, nachdem du dich selber informiert hast, mal bei zwei, drei, vier, fünf von mir aus zehn Institutionen beraten mhm. und am Ende schaust du halt für dich, wo du dich am aufgehobsten fühlst, wer deiner Meinung nach am kompetentesten ist und dann gehst du in die Umsetzung, weil das ganze Wissen, also man sagt ja immer, Wissen ist Macht, ich bin der Meinung, Angewandtes Wissen ist Macht, weil das ganze Wissen, das bringt dir ja auch nichts, wenn du das nur auf dem Papier hast, aber halt nicht umsetzt. Ja, Deswegen richtig. informier dich, schau ein bisschen und geh dann vor allem in die Umsetzung.
0: Ja, ja ich sage immer auch zu meinen Kunden, wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Und <lacht> ähm, vielleicht, <Wie> auf, <lacht> vielleicht auf das ja. Thema, du hast gerade gesagt, eine gesunde Beziehung zum Geld aufzubauen. Vielleicht mal die Frage, was ist denn Geld für dich? Ach, Geld für mich
1: <lacht> ist ein Mittel zum Zweck. Okay. Also Geld... Für per se hat für mich keinen Stellenwert. Also Geld kommt, Geld geht. Geld ist einfach nur ein Vehikel. Damit ermögliche ich mir das Leben, das ich für lebenswert halte. Ja, also, also das meiste, wo ich halt jetzt gemerkt habe im Laufe der letzten Jahre, also Gott sei Dank, ich verdiene ja nicht schlecht. Am Anfang sah das ganz anders aus, mittlerweile verdiene ich ja nicht schlecht. Und ich habe halt gemerkt, Geld ermöglicht dir so viele Freiheiten. Und die zwei wichtigsten Punkte oder die zwei für mich ausschlaggebendsten Punkte, die mir Geld ermöglicht hat, ich muss mir keine Gedanken über das Essen machen. Wenn ich halt Bock auf ein Steak habe, dann gönne ich mir halt mal ein Steak. Ja. Und wenn ich Lust habe zu reisen, dann reise ich halt eben. Mhm. Und ich bin ja ein Mensch, also wenn ich dann mal ein, zwei Mal im Jahr verreise, gut dieses Jahr ein bisschen mehr, <lacht> dann... Äh, dann möchte ich mir halt auch ein bisschen was gönnen, weil wir arbeiten ja so hart für unser Geld und machen uns so viele Sorgen und arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann, wenn ich halt mal mir die Freizeit gönnen möchte, mich erholen möchte, sei es beim Essen, sei es halt beim Reisen, im Urlaub, dann möchte ich nicht aufs Geld schauen. Ja. Und das ist Geld für mich, also Geld ist für mich Freiheit,
0: mhm. Mittel zum Zweck. Ja. Ja. Möglichkeiten am Ende des Tages. Richtig, ja. Okay. War das schon immer ja. so? Was genau? <lacht> das Geld für dich quasi, die, diese Einstellung zum Geld, also dass es für dich wow. Möglichkeiten sind, ein Vehikel ja. ist? Oder war da am Anfang, weil ich sag mal so, wir sind, wir sind ja in einem ähnlichen Alter ja. und... Uns hat ja keiner beigebracht, wie man richtig mit Geld umgehen ja. soll. Also vor allem unsere Eltern wussten es ja auch nicht. Ich sage immer, unsere die Generation davor war ja die erste Generation, auch dann nach der Nachkriegszeit, wo auch Geld dann irgendwo mal im Überfluss da war. Und die Frage war ja dann, okay, was ja. mache ich jetzt überhaupt damit? Das heißt, die wenigsten Menschen, es sei denn, du kommst jetzt vielleicht aus den fünf Prozent von Familien, die halt wirklich einen guten Umgang damit haben, mhm. wissen ja, was mache ich eigentlich damit? Das heißt, war das bei dir am Anfang schon immer diese Einstellung oder war da auch so ein bisschen eine nicht gute Beziehung zum Thema Geld? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Ähm, boah. Also bei mir war das damals so, dass ich vor allem während der Schulzeit, also klar, Thema Finanzen, so das war immer so präsent bei mir, aber damals hatte ich eher so dieses Mindset, ich möchte eingestellt sein oder halt selbstständig Geld verdienen, aber eher, um Schlimmeres zu verhindern. Mhm. Das war dann eher so, wenn wir von dem Metaprogramm reden, eher ein Weg von statt hinzu. Ja. Und das hat sich dann im Laufe der letzten Jahre auch schlagartig geändert bei mir. Also ich habe jetzt nicht mehr dieses, dieses Mangeldenken, dass ich sage, okay, ich muss mindestens so viel verdienen, um zumindest mal die Fixkosten zu decken, sondern eher, okay, ich arbeite und möchte die und die Ziel, Ziele erreichen, weil ich das und jenes erreichen möchte, langfristig gesehen. Also dieses für war das eher so ein Weg-von-Mangel, ja. deshalb muss ich Geld verdienen, muss ich Geld verdienen und heute darf ich Geld verdienen, wenn ich jetzt mein Leben so leben möchte, äh, gestalten können kann, wie ich es gerne hätte.
0: Ja. Okay, Sehr interessant. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass du das gerade auch sagst, weil wie gesagt, so denken ja wirklich ganz, ganz viele Menschen da draußen. Die haben ihre Fixkosten und dann ist die Überlegung, okay, was muss ich tun, wie viele Stunden muss ich im Monat arbeiten, ja. muss ich vielleicht noch einen Nebenjob machen, wie viel muss ich sparen, ja. damit ich quasi genau diesen Betrag ja. decke. Und allein aus energetischer Sicht, also wenn ich den Fokus genau auf diesen, Vertrag, äh, auf diesen Betrag habe, dann werde ich halt auch schlussendlich nie in meinem Leben wirklich mehr verdienen als diesen Richtig. Betrag, weil ich ja genau den <lacht> manifestiere.
1: Klar, und jetzt ohne... Also man kann den Leuten auch keinen Vorwurf machen. Also es ist ja heutzutage auch hart, ähm, vor allem jetzt, wenn wir über das Angestellten reden, gut, ich war noch nicht angestellt, das muss ich das auch noch sagen, also hatte ich das Glück bisher, war dir ähnlich, oder? <lacht> Aber ich... Ich kann mir vorstellen, wie das war. Also klar, ich habe ja Ferienjobs gemacht, ich habe Praktika gemacht und ich habe ja auch tagtäglich ja auch mit Menschen zu tun oder ja, mehr Unternehmer, aber damals auch viel mit Menschen zu tun, die halt auch eingestellt sind oder eingestellt waren. Und es ist halt auch nicht einfach, aus diesem Mangeldenken rauszukommen ja. mit den ganzen Herausforderungen, die wir auch hierzulande haben, mit ja. Hin und Her. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man sich auch mit der Thematik auseinandersetzt und wie gesagt, gar nicht, gar nicht Fachlich gesehen, sondern eher halt den Bezug zu Geld, den Bezug mhm. zu, zur Arbeit auch anders zu gestalten. Ja. Und das ist meiner Meinung nach eher das Ausschlaggebende in dem Fall, ja. wie man auch diesen Switch hinbekommt, vom Weg von bis hin zum Hinzu.
0: Ja. Das ist unglaublich wichtig, was du sagst, weil am Ende des Tages sage ich immer ganz ehrlich, wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, dich selbstständig zu machen ja. in den unterschiedlichen Bereichen, wo, sage ich mal, der Otto-Normalverbraucher gar nicht dran denkt, dass man da überhaupt damit Geld verdienen kann. Aber der erste Schritt ist halt einfach, wie du sagst, die richtige Perspektive einzunehmen, ähm, etwas in sich zu verändern und im Endeffekt dann halt zu sagen, okay, ich gehe auch weg von diesem Sicherheitsdenken. Weil das ist ja auch so ein Thema, was da damit, vor allem mit Geld ja auch, wie du gesagt hast, äh, so ein bisschen stark einhergeht, dass man halt einfach an Geld ähm, auch oft seine Sicherheiten knüpft. Ja. Und ich denke, wenn man das löst, wenn man das entkoppelt, was ja auch ein innerer Prozess ist, ja. dann kann man ganz anders mit dem Tool Geld umgehen.
1: Ja, das ist doch halt die Frage: Was ist Sicherheit? Ja. Ich kenne ja auch viele oder, oder auch viele auch Leute bei mir aus dem Freundeskreis, auch die früher eingestellt waren und dann eben halt den Schritt zur Selbstständigkeit wagen wollten. Mhm. Und was auch so, ja, ich kann jetzt noch nicht den Schritt machen, weil mein Job ist ja sicher. Naja. Aber was heißt denn sicher für dich? Also in der Corona-Krise wurden halt auch 30% der Leute entlassen. Also wie sicher war jetzt dein Job beim Daimler? Ja. Das wage ich zu bezweifeln. Und die Sicherheit finde ich, also die Sicherheit, die ich habe in meinem Job, in dem was ich mache, ist hier drin. Mhm. Also gut, jetzt Podcast. Ich habe gerade auf meine Stirn getippt. Also <lacht> Mein Wissen ist meine Sicherheit, meine Kompetenz ist meine Sicherheit, ja. weil die kann mir auch keiner nehmen. Natürlich Richtig. braucht es mal ein paar Jahre, dass man sich diese Kompetenz noch aneignet. Das heißt auch nicht, verlass jetzt deinen Job, wenn du damit jetzt, also mal angenommen bist in eine Situation, du bist eingestellt, du möchtest jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, dann heißt es jetzt nicht, Hals über Kopf, kündige deinen Job und schau halt jetzt, wie es einfach mal läuft. Das ist ja ein Prozess, das dauert ein bisschen. Aber sieh halt zu, so, dass du jeden Tag besser wirst, dass du auch an dir arbeitest. Das ist das Entscheidende. Das Humankapital, auch beim Thema Investment, das beste Investment ist das Investment in dich selber. Ja. Und damit erlangst du Sicherheit, weil ich weiß, du kannst mir alles wegnehmen, gib mir einen Stift und ein Blatt Papier, in einem Jahr stehe ich wieder genau da, wo ich jetzt bin. Ja. Das ist meine Sicherheit.
0: <lacht> das ist wahnsinnig stark. Also, das ist wirklich, und daraus entwickelt sich ja dann auch, ich meine, jeder, der das jetzt vielleicht hört, der kann sich ja jetzt vielleicht von dem Herrn, der mir gegenüber sitzt, vielleicht auch irgendwo ein bisschen getriggert fühlen, weil das natürlich auch für viele so ein bisschen ja, überheblich klingen kann, aber genau das ist im Endeffekt ja irgendwo auch Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, dass du dir deinem Wissen, deinem Potenzial, das, was du in dir hast, so vertraust, dass du sagst, es kann kommen, was will, ich finde Lösungen, ich finde Wege, mein Leben so zu leben, wie ich das möchte. Und du hast es gerade angesprochen, so dieses Investment in einen selber. Ich meine, so haben wir uns ja tatsächlich auch kennengelernt. Vielleicht können wir da einen kurzen, einen kurzen Einblick geben. Du warst ja, du hast mich über Instagram, über Social Media ja. quasi so ein bisschen verfolgt, kennengelernt. Und dann habe ich im, im April, im April oder März, meine erste Maß, war ja. April? Äh, April? Gefühlt war das vor zwei Jahren, aber das heißt, <lacht> <lacht> haben ja auch noch nicht darüber gesprochen, aber ich glaube März, April irgendwann. Ja, ja, so um den Dreh <lacht> habe ich ja dann mein erstes Live-Seminar gemacht und dann warst ja. du ja vor Ort und ähm, du hast mir im Nachhinein so ein bisschen dann auch erzählt, wie das für dich war Ja. und dann auch die Entscheidung zu treffen, da den Weg mit mir zu gehen. Vielleicht kannst du ja den Zuhörer für, ja mal mitnehmen, so ein bisschen in die Perspektive von jemandem, der sich ja schon viel auch mit dem Thema auseinandergesetzt hat, aber dann halt nochmal auf einer anderen Ebene vielleicht in das Thema eingestiegen ist. Ja,
1: gerne. Also mir war das ja so, wir haben es ja schon vorher schon ein, zwei Mal gesehen bei einem Kollegen im Gym beim Kickboxen ja. da. Und seitdem, ich weiß auch gar nicht, wie das verlaufen ist, haben wir uns auf Insta gefolgt hin und her so. und habe ich halt so ein bisschen verfolgt. Und das Thema war bzw. ist ja bei mir eh immer präsent. Also neben dem Ganzen, was ich hier fachlich mache in meinem Beruf, ist ja das Thema Mindset, Selbstentwicklung, Potenzialentfaltung, das ist mindestens genauso wichtig für mich. Und da war es halt so, habe ich halt gesehen, der Basti, <lacht> der postet ja ganz coole Videos, ganz guten Content, dachte so, hey, gehst halt mal hin, da wieder offen für Neues sein, obwohl ich halt schon ein paar Coachings investiert hatte, offen für Neues sein, du hast da meiner Meinung nach gute Arbeit geleistet, bin halt mal hin, habe hab's mir angehört und aber gleich erkannt, okay, mit dir möchte ich auch den Weg gehen. Mhm. Weil, und das sage ich jetzt auf Ton, das habe ich dir auch persönlich gesagt, ich mache das jetzt nicht, weil wir vorher zweimal miteinander an der Kickbox trainiert haben und man sich halt aus der Gegend so irgendwie kennt, sondern ich bin von dir und von dem, was du machst, überzeugt. Mhm. Das hat mich angesprochen und da hätte ich jetzt auch von mir aus drei Jahre lang darüber nachdenken können, ist es wirklich das Richtige für mich und mir jedes einzelne Reel von dir genauer anschauen. Aber mein Bauchgefühl hat halt gesagt, nein, das ist genau das, was du brauchst. Und da habe ich mich auch ganz klein entschieden, den Weg gehe ich mit dir.
0: Sehr schön. Das, ich meine, das ist für mich natürlich dann auch immer eine, eine, eine sehr, sehr schöne Nachricht, wenn das einfach, was ich tue, auch einfach ehrlich ankommt. Ja, bei den Leuten. Ich meine, wir sind jetzt noch lange nicht am Ende mit dem gemeinsamen Weg. <lacht> es fängt <das> erst an. <lacht> aber was sind denn so die Dinge, die du bisher schon mitgenommen hast, aus der, sage ich mal, zeittechnisch ist jetzt ein bisschen was vergangen, aber wir hatten ja tatsächlich noch gar nicht so viele Coaching-Sessions. Ja. Aber wie, was ist so, sind so die Punkte, die du bisher schon für dich mitgenommen hast? Also, eine
1: Sache, die wirklich, nee, zwei Sachen, die wirklich auch, also tatsächlich maßgeblich auch meinen Alltag, verändert haben zum Positiven, war zum einen die Morgens- und Abends-Routine. Also ich hatte ja auch davor meine routine aber die Tipps die du mir da mit auf den Weg gegeben hast, brutal, also Wahnsinn, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also Morgensroutine, routine, -Routine jedes Mal durchziehen. Natürlich, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich mache das ja auch nicht jeden Tag, 95% ja, aber genau. zum Beispiel gestern saß ich halt bis halb elf hier im Büro und da kam ich halt heim und da habe ich vielleicht jetzt nicht unbedingt nochmal schriftlich alles reflektiert und aufgeschrieben, aber da die Impulse zur Morgenroutine, Abendroutine sehr, sehr hilfreich gewesen bisher und die Erkenntnis, die du mir auf dem Weg gegeben hast, dass Gefühle bzw. Emotionen Handlungsbedarfssignale sind. Mhm. Dass, wenn ein Gefühl in mir entsteht, ich gerne hinterfragen darf, wieso entsteht es denn überhaupt? Mhm. Banales Beispiel, Kollege macht diesen Monat mehr Umsatz als ich, ich habe ein scheiß Gefühl, an wen liegt es denn jetzt, am Kollegen oder an mir? Nee, wahrscheinlich an mir, gehe halt, geh ich halt in mich rein, gehe ich in dich rein, frage sich halt, okay, wieso ist das jetzt so? Kann es halt sein, dass ich mich jetzt schlecht fühle, weil er jetzt mehr hat als ich diesen Monat oder weil ich einfach unterbewusster bewusster bin, nicht genug gemacht zu haben? Mhm. Wahrscheinlich eher Zweiteres. Und das war eben jetzt so der Punkt, wo ich jedes Mal, wenn ein Gefühl vor allem, kurzfristig so plötzlich halt entsteht, wo ich yeah. Frage, wieso entsteht dieses Gefühl? Yeah. Und wirklich nochmal in mich gehe, für mich reflektiere, naja, was könnte ich denn besser machen? Weil ich kann auch immer die Schuld in anderen suchen, mm -hmm. aber in erster Linie empfehle ich auch jedem, schau erstmal auf dich, was kannst du besser machen, dass du die beste Version deiner selbst hast. Yeah.
0: Sehr interessante ja. Learnings.
1: Gamechanger, ich sag's. Dir. <lacht> ja, ich weiß.
2: <lacht>
0: <lacht> nee, ja. Ähm, Haben noch ein paar, gell? Ja. <lacht> Ja, also, ich finde, ich finde es halt schön, weil im Endeffekt beides, was du gesagt hast, vor allem das Zweitere, ist ja wirklich etwas, wo so viele Unternehmer und Selbstständige da draußen ja. zu kämpfen haben, dass sie einfach so ein bisschen in dem, sag ich mal, Unternehmerdschungel so ein bisschen ausgesetzt sind, den ganzen Dingen, die passieren, die sie ja auch zum großen Teil nicht unter ihrer Kontrolle haben. Also, es ist ja. ja einfach so, dass ganz, ganz viele Dinge, die in der Selbstständigkeit passieren, die können wir nicht zu 100 Prozent kontrollieren. Aber wenn du halt wirklich verstehst, und da werden wir die nächsten Wochen noch tiefer einsteigen, wie du in der Tiefe funktionierst, also wie ja. wirklich dieses Konstrukt, Gedanken, Emotionen, Energien ja. und dein Handeln, wie das zusammenhängt, dann sage ich immer, wenn, wenn ich verstehe, wie etwas funktioniert, dann kann ich es plötzlich anwenden. Wenn mir jemand erklärt, wie ein Computer funktioniert, kann ich ihn bedienen. Und das sind halt so Dinge, die auch auf unser System ja, anwendbar sind und deswegen finde ich das sehr, sehr cool, dass auch so Leute wie du, weil ich, ich persönlich glaube, das ist meine Meinung, wir werden ähm, in, in der Zeit, in der wir uns befinden, in eine Zeit gehen, die ganz, ganz viele Unternehmer vor Herausforderungen stellen wird, weil wir haben die KI, wir haben so viel technischen Fortschritt, wir haben jeden Tag neue Produkte, neue Möglichkeiten, neue Dienstleistungen und ich glaube, wenn du da nicht auf, auf persönlicher Ebene mitwächst, mit dieser Zufilisation mit diesen ganzen Informationen, dann wirst du als Unternehmer und Selbstständiger ein riesengroßes Problem haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass viele Unternehmer und Selbstständige leider das Thema auch so ein bisschen an den Tisch gehen. Genau wie die Privatperson das Thema Finanzen so ein bisschen an den Tisch gehen. Man denkt sich, ja okay, also ich habe davon gehört, das macht ja irgendwie Sinn, aber ich habe ja halt gerade Wichtigeres zu tun fatal, also gerade ein Thema Persönlichkeit für selbstständige Unternehmer ist unerlässlich. Unerlässlich, weil die Themen... Klar kannst du am Ende sagen, ja, es ist alles scheiße und alle anderen sind schuld, aber... Was? Nee.
0: Macht ja auch keinen Spaß. Nee,
1: nee. Also diese Opferhaltung einzunehmen, gut, wenn es jemanden draußen triggert, tut mir leid, ist halt einfach so, diese Opferhaltung einzunehmen und sagen, alles ist scheiße und ich bin halt das Opfer hier und alle machen ihr Ding und verdienen Geld, bei denen funktioniert es und bei mir nicht, das finde ich halt einfach nur schwach. Mhm. Ja. Tut mir leid, da habe ich kein Verständnis dafür. Schau ja. halt, kümmere dich um dich selber. Prioritisiere auch dich selber. Und damit ja. meine ich jetzt nicht um das Business, sondern dich als Person. Dein ja. Business funktioniert nicht ohne dich als Person. Richtig, ja. Und arbeite jeden Tag nicht nur an deinem Business, sondern auch an dir selber, weil du bist ja letzten Endes auch dein Business. Business ja. Und da muss ich jetzt einfach mal ähm, eine Person in den Raum werfen, wenn mich immer fragt, wer ist denn mein Mentor? Dann erwarten meistens so ja so Tony Robbins und Robert Kiyosaki keine Ahnung wie sie alle heißen. Das sage ich ganz klar mein Vater. Mhm. Mein Vater kam her mit 16 aus dem Ausland, mhm. kam mal her, konnte kein Wort Deutsch und hat sich im Laufe der Jahre hochgearbeitet. Der hat angefangen hier, auf dem, hier auch sogar in Stuttgart am Hauptbahnhof Popcorn und Zuckerwatte zu verkaufen. <lacht> Geil. Ja, Popcorn und Zuckerwartet. Okay. So dann hat er jahrelang auf dem Bau gearbeitet, dann hier was gemacht, da was gemacht, dann als Hausmeister hin und her. Und heutzutage hat sich das halt ausgezahlt. Heutzutage, Gott sei Dank, Unternehmer, verdient auch gutes Geld, kann für seine Familie sorgen. Aber das war jetzt nicht nur, weil er gesagt hat, okay, es ist halt alles scheiße und... Ich kann kein Deutsch und ja, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen was, sondern der hat jeden Tag hart an sich gearbeitet, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden. Das empfehle ich auch jedem. Hock dich doch einfach mal abends von Schlafen gehen in der Abendroutine einfach mal aufs Bett und frag dich ehrlich, was kannst du ab morgen anders machen, um dein Leben besser zu gestalten? Ja. Eine kleine Sache, die du ab morgen besser machen kannst, um dein Leben ein Stück weit besser zu gestalten. Wenn du das jeden Abend machst und auch umsetzt, ganz wichtig, umsetzt, dann steht dir, deinem Business, deine Persönlichkeit nichts im Wege.
0: Ja, wahnsinnig wichtig. Also ich, ich habe immer, also ich finde gerade Menschen, die dann halt auch sage ich mal von ein paar Jahrzehnten und so, wie jetzt dein Vater nach Deutschland gekommen sind, die hatten ja die hatten es tatsächlich nicht einfach, weißt du? Und wir, wir sitzen heute eigentlich im Schlaraffenland, so gefühlt. Jeder von uns hat ein Handy und hat so mit Zugang, du hast vorher gesagt, mit ein paar Klicks zu jeglichem Wissen. Früher musstest du, wenn du irgendwas wissen wolltest, musstest du erst mal in die Bibliothek in der nächsten Stadt. Dann musstest du noch irgendwie, keine Ahnung, von einem gewissen Status sein, dass du vielleicht an irgendwelche Bücher überhaupt rankommst. Das heißt, allein auf der Wissensebene haben wir alles und auch auf der finanziellen Ebene. Also ich sag mal so, jeder, der einen deutschen Pass hat, hat die Möglichkeit, einen Hauptjob zu machen und nebenher in einem Side-Hustle mit genügend Investment etwas aufzubauen. Aber ich meine, ich gehe auch gern feiern. Ich habe auch gern Dinge, die, wo ich mein Geld ausgebe. Das ist gar kein Thema. Aber das sollte immer in einem Prozentsatz sein. Aber wenn ich halt im Endeffekt alles, was ich verdiene, am Wochenende wieder verprasst, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich halt einfach irgendwann ähm, nicht diese Möglichkeiten habe und ähm, das finde ich eigentlich, also das sind gerade so Leute wie du ich habe es ja vorher gesagt, wir sind in einem ähnlichen Alter, ich finde es unglaublich interessant und habe auch einen riesen Respekt davor dass eben so wie du jetzt einfach die Möglichkeiten genutzt werden und auch einfach äh, ja, eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere Energy am Start ist ähm, ja finde ich, find ich mega cool dass du das jetzt auch noch mit reingebracht hast es ist einfach, ähm, Mentoren müssen nicht immer diese Großen, ich meine, die können einen inspirieren. Also, ich meine, Tony Robbins ist jemand, der mich unglaublich inspiriert hat, aber mit meinen größten Mentoren sind zum Beispiel einer meiner Mentoren ist mein Opa, mein U Opa, der kam damals auch im Krieg alles verloren, kam her, hat sich dann in Sulzbach quasi in einer Pelzfabrik hochgearbeitet und war noch fit, bis er dann quasi mit über 90, ja, dann leider bei einem Unfall verstorben ist. Aber im Endeffekt sind solche Menschen, die einem so Kleinigkeiten mitgeben, unglaublich wertvoll. Aber man muss die Kleinigkeiten halt auch erkennen und sehen und nicht alles für selbstverständlich ja, nehmen.
1: definitiv. Und ich sehe es dann auch als meine Pflicht, auch einer von diesen Menschen zu werden, ja. die dann auch anderen Menschen eine Kleinigkeit mitgeben. Ja. Also werd doch dann genau die Person, die du dir für dich auch gewünscht hättest. Ja, richtig. So, und... Ja, so also ein banales Beispiel, erst gestern passiert, also ich fahre ja auch tatsächlich auch mal mit der Bahn hier noch schon in die Arbeit, <lacht> so hin und wieder mal. Und da saß jetzt auch erst gestern, also in der Bahn, ganz normal so ein Viererabteil und da saß ein älterer Herr vor mir. Mhm. So. Und also er sah schon so aus, als hätte er jetzt wahrscheinlich sein ganzes Leben lang körperliche Arbeit verrichtet. Also hat mir so ein bisschen angemerkt, er hat auch so eine Arbeitshose angehabt, die war so ein bisschen befleckt, er sah auch ein bisschen so müde aus, kaputt aus, also vom Leben mitgenommen, wie man so schön sagt. Ja. Und da saß halt so da und waren wir, ähm, sind wir beim Hauptbahnhof angekommen, hat er also sein Fahrrad gepackt, ist da, wollte halt gerade aussteigen und dann bin ich zu ihm hin. Mhm. Ich bin da hin und habe ihn halt sinngemäß gefragt, was, was für ein Parfüm haben Sie aufgetragen, Sie riechen so gut? Mhm. Also der hat tatsächlich halt gut gerochen, das wirklich interessiert. Das war er vor mir, sah so also ein bisschen runtergekommen aus, so vom... Ja, aber hat gut gerochen ja. und haben halt eine Viertelstunde halt miteinander ge gefahren und ich habe mich jetzt gefragt, weil ich halt zu ihm hin, habe ihn gefragt und er fing er halt an zu lachen. So, ja, keine Ahnung, ich trage eigentlich keine Parfüm, das war eine Idee oder frisch gewaschen und auf einmal, da saß er vorher so da, ja. mit so einer Visage, ja. also komplett niedergeschmettert ja. und auf einmal hat er halt so ein Grinsen also, ja. gehabt. Ja. Und da sieht man halt, wie, wie wenig Menschen überhaupt dann brauchen. Also ein kleines Kompliment und da darf sich auch gerne jeder Zuhörer mal fragen, wann hast du da draußen mal also nicht nur den Menschen, die dir nahe stehen, ein Kompliment gegeben, sondern einfach mal wildfremden, einfach um mal was Gutes zu tun. Ja. Ja. Bedingungsloses Interesse zeigen, bedingungslos no strings attached, wie man sagt, ja. aber mal was Gutes zu tun. Ja. Und die Person zu sein, von der wir gerade dein Opa, mein Vater, Tony Robbins, <lacht> wenn wir jetzt mal alle feine Hände <lacht> Einfach mal die Person zu sein, die man sich auch selber wünschen würde.
0: Ist ja auch eigentlich eines unserer größten Grundbedürfnisse. Einfach dieses ähm, Anderen etwas zurückgeben. Und ich glaube, mit Inspiration, also viele Menschen glauben ja immer dann, ja, mit Geld kann ich dann was zurückgeben. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Du kannst mit Geld in unserer Welt heute unglaublich viel geben. Aber viele Menschen brauchen einfach nur eine Inspiration. Und einfach ein Vorbild. Und ich glaube, wenn wir mehr Vorbilder hätten, die genau solche Dinge tun, einfach ein Kompliment geben oder einfach Freude schenken. Oder auch einfach, viele Menschen fühlen sich ja auch einfach gar nicht gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mensch sich in dem Moment auch einfach gesehen gefühlt hat. Und es ist für viele Menschen ein unglaublich wichtiges Gefühl, die Anerkennung zu bekommen und auch gesehen zu werden. Deswegen, wenn wir da mehr davon hätten, dann glaube ich, können wir da damit schon mal ganz, ganz viel bewegen, was wir mit Geld gar nicht können. Ja, definitiv. Ja. definitiv. Yes. Dann würde ich tatsächlich zum, zum Schluss noch mal so ein bisschen auf deine Arbeit nochmal äh, eingehen. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und vielleicht sagt, okay... Hey, der Harris, der, der, der ist mir sympathisch, vielleicht triggert er mich, aber vielleicht, <lacht> ich, ich, ich meine Menschen, die, die auch ein Selbstbewusstsein haben, die triggern ja automatisch. Aber ich bin der Meinung, dass diese Menschen auch oftmals eine Kompetenz haben und das kann ich bei dir bestätigen. Das heißt, wenn jetzt jemand zuhört und der Podcast ist ja vor allem an Unternehmer und Selbstständige gerichtet und er sagt, okay, ich möchte da mehr von dir wissen, wo findet man dich, beziehungsweise... Mhm. Was sind denn so nochmal außerhalb von deinen Business-Kompetenzen, was würdest mhm. du sagen, sind nochmal so deine Stärken, deine Werte? Was sind ja. so, so Side-Facts über dich? Und dann ja. schließen wir da ab.
1: <lacht> also findet man mich, man findet mich ähm, auf Insta unterstrich, unterstrich s l j i v o sage ich immer wieder Schliwowitz, witz der Schnaps, <lacht> ohne Witz. Das können es die meisten merken. Ähm, ja, was gebe ich oder beziehungsweise was unterscheidet mich da von anderen? Also letzten Endes ist mir jetzt vor allem in der Zusammenarbeit wichtig, dass es beidseitig passt. Also mhm. ein gewisses, eine gewisse Grundsympathie sollte von beiden Seiten gegeben sein. Und meiner Meinung nach, ich würde von mir stark behaupten, dass ich ein loyaler Mensch bin, ich bin ein ehrlicher Mensch und ich nehme da auch kein Blatt vor Mund. Und ich sage dir sowohl die positiven als auch die negativen Sinne so ins Gesicht, wie ich es halt auch denke. Mhm. Und meiner Meinung nach unterscheidet mich das auch so ein bisschen von anderen Leuten, weil Gott sei Dank, ich habe es halt nicht nötig finanziell. Und wenn es halt nicht passt mit Zusammenarbeit, dann passt es halt nicht. Ja. Dann ist es halt einfach so. Aber so ein ehrliches Interesse, einfach auf Augenhöhe miteinander ehrlich zu kommunizieren, das ist mir persönlich sehr wichtig.
0: Sehr cool. Perfekt. Ja. Dein Instagram verlinke ich in den Show Shownotes. Ja.
1: Genau, da nicht wundern. Ich hatte eigentlich auch erwartet, dass die Frage kommt, was machst du? Also nicht, wer bist du, sondern was machst du? <lacht> Vieles. Ähm, vielleicht noch ein äh, ein, zwei Sätze dazu, auf Insta nicht wundern, auch ein Herzensprojekt, Privatpersonen einfach Wissen weiterzugeben. Ja, also jetzt nicht genau. wundern auf Instagram, du hast es ja schon gesehen, die Videos, das ist mehr so allgemeine Themen, Finanzen wirklich von klein auf, was sind ETFs, wie sollte ja. ich investieren, auch wirklich, wie du vorhin gesagt hast, einfach mal einen Mehrwert liefern. Das ist mir persönlich auch wichtig. Klar, das meiste Geld, Unternehmerkunden, die haben ein bisschen mehr Kapital zur Verfügung, aber einfach Mehrwert liefern, von dem her gerne, schaut vorbei auf Insta, schaut euch das an, lasst auch gerne Kommentare, drunter. Gerne auch konstruktive Kritik, bin ich immer offen dafür. Und ja, dann freue ich mich, falls einer sich melden sollte, von euch zu hören.
0: Ja. Da sind wir vielleicht noch ganz kurz bei dem Punkt. Ich habe dir vorher die Frage gestellt, wo kann sich jemand generell informieren? Da hätte spur dein Instagram. Ja, <lacht> hat ich überlegt, hatte ich überlegt, aber wollte ich jetzt nicht so sagen. Ja, ja aber da, Leute, da dürft ihr gerne vorbeischauen. Und ja. äh, dann danke ich dir für deine Zeit. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Ja. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch. Und in diesem Sinne, peace out und bis zur nächsten Folge. Ja, danke dir.
2: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du dir den Macher-Podcast von Bastian Klein angehört hast. Die Tipps, die hier geteilt werden, sind noch lange nicht alles. Alle wirklich erfolgreichen Unternehmer wie Tony Robbins, Steve Jobs, Michelle Obama oder Spitzensportler wie Lewis Hamilton und Tiger Woods hatten einen Coach. Ganzheitlicher Erfolg und Peak-Performance, egal in welchem Lebensbereich, gehen nur mit einem Coach an deiner Seite. Wenn du erfahren willst, wie Bastian und sein Team dir dabei helfen können, deine mentale und physische Performance zu steigern und mehr Zeit, Fokus, Umsetzung, Gesundheit und Erfüllung in deinem Leben zu haben, dann nimm dir jetzt Zeit für dein kostenfreies Potenzialgespräch. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Also nutze deine Chance und sei ein Macher.